0: Hallo, hallo, hallo. Eine neue Episode Zartbleiben startet genau jetzt. Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Und es geht um Männlichkeit und Politik. Denn immerhin sind die meisten Entscheider, also die Menschen an der Macht, tada, Männer. Auch bei uns in Deutschland und trotz unserer Bundeskanzlerin. Die große Mehrheit der im deutschen Parlament sitzenden Personen, so als Beispiel, dazu später aber mehr, sind Männer und dabei sollen die Abgeordneten im Bundestag doch die Vertreterinnen des ganzen Volkes sein. So steht's im Grundgesetz. Statistisch erwiesen leben in Deutschland mehr Frauen als Männer und wie sind Personen repräsentiert, die nicht diesem Mann-Frau-Schema entsprechen wollen oder können? Nicht-binäre und intergeschlechtliche Menschen, queere Personen. Ich habe lange gedacht, dass da fernab meines Wahlrechts für mich überhaupt keine Möglichkeit auf Teilhabe an Politik besteht. Allein weil ich wusste, dass ich in diesen Männerclub überhaupt nicht aufgenommen würde. Ich wollte das natürlich auch nie, so ein stereotypes Männerbild erfüllen müssen, der redenbrüllende Politiker mit Wahlkampflingo, der die Faust aufs Pult knallt und die Krawatte weht ums Resthaar. Politiker, mit denen ich groß geworden bin, haben mich eher immer an meine Mathelehrer erinnert, die mit ihrem Dominanzproblem mir mein Interesse an Zahlen ausgeredet haben. Ich glaube dass mich die Tatsache, dass ich queer bin und das beziehe ich jetzt nicht rein auf meine Sexualität, sondern dass ich eben nicht traditionell männlich performe, dass mich das vor dem Selbstverständnis bewahrt hat, den männlichen Machtanspruch als gegeben zu sehen und für andere, über andere entscheiden zu können. Ich glaube, da ging es vielen anderen queeren Personen und Frauen ähnlich, die in patriarchalen Gesellschaften aufgewachsen sind. Heute weiß ich, dass ich über das Wellengehen hinaus an Politik durchaus partizipieren kann, obwohl ich nicht parteipolitisch involviert bin. Schon allein dadurch, dass ich hier kritische Männlichkeit zur Sprache bringe und überhaupt. Niemand und nichts ist mehr unpolitisch. Noch nie zuvor haben Menschen mehr voneinander mitbekommen. Wir veröffentlichen uns selbst in Social Media, zeigen uns, aber... Eben auch damit, wie wir leben, wie wir denken, fühlen und handeln und andere behandeln. Und auch das Private ist politisch. Ein Satz, der seit den 1970er Jahren zu einem wichtigen Punkt der feministischen Bewegung wurde. Und weil Zartbleiben durchaus auch als pro-feministischer Beitrag äh, verstanden werden darf, soll dieser Satz in einer Folge, die Männlichkeit und Politik bespricht, natürlich nicht fehlen. Wer auch nicht fehlen darf? Mein heutiger Gast, Sven Lehmann. Er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen und Sprecher für Sozial- und Queerpolitik und war maßgeblich am Gesetzesentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz beteiligt, das letzten Juni dem Bundestag vorgelegt wurde. Nicht nur deshalb wird er als Hoffnungsträger auch für 2021 betitelt, zum Beispiel vom Tagesspiegel. Ich folge Svens Arbeit schon lange und wir kennen uns so vom Liken und Teilen. Und haben auch so für zartbleibend zusammengefunden. Im Gespräch werde ich ihn gleich auffordern, sich mit Männlichkeit in der Politik auseinanderzusetzen, mit der seiner Kollegen, aber vor allem auch mit seiner eigenen. Inwiefern muss er mitspielen? Teil dieses Männerbundes sein? Und inwiefern gefährdet er dieses Machtverhältnis durch seine politischen Schwerpunkte und seine Homosexualität? Im Gespräch werden auch zwei Begriffe genannt, auf die ich vorab kurz eingehen möchte. cisgeschlechtlich oder cis im Vergleich zu Transgender. Ich will das nicht als Vogue-Sprache abtun und deshalb kurz dazu. Cis bedeutet, dass du dich dem Geschlecht zugehörig fühlst, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde, was bei der Mehrheit der Menschen der Fall ist. Also ich bin Cis. Warum sagen wir das dann? Naja, nur weil etwas weiter verbreitet ist, ist es ja nicht zwangsläufig normaler als etwas, das weniger weit verbreitet ist. Und ähm, ja, von Transpersonen wird ja regelrecht erwartet, dass sie das Trans voransetzen. Und auch hier kurz zur Erklärung. Transgender ist, wenn du zum Beispiel ein Mann bist oder eine männlich gelesene Person, die bei der Geburt eben nicht als Junge wahrgenommen wurde. Okay, dann haben wir das auch. Und bevor wir jetzt starten, geht's aber wie immer erstmal in die Werbung. Und zwar zu Dr. Hauschka und Speaking of Politics. Rohstoffe von Dr. Hauschka stammen wenn möglich aus biologisch-dynamischem Anbau, also aus anthroposophischer Landwirtschaft im Rhythmus der Natur. Doch diese sichert nicht allein die Qualität der Endprodukte, also die Pflege und Kosmetik selbst. Dahinter steht auch eine Unternehmenspolitik, eine Unternehmensphilosophie, die weiterreicht. Wenn möglich erntet Dr. Hauschka Rohstoffe aus dem eigenen Heilpflanzengarten oder auf den Feldern des Demeterbauernhofs. Aus klimatischen Gründen aber werden diese auch zum Beispiel in Südamerika geerntet, dort bezieht Dr. Hauschka unter anderem Jojoba oder in Indien, dort wird Mangobutter gewonnen oder in Kenia, Heimat der macadamia -Nüsse. Dr. Hauschka wählt AnbaupartnerInnen natürlich danach aus, ob sie biologisch produzieren können und da Dr. Hauschka zum Stiftungsunternehmen Wala gehört, unterstützen sie auch den Aus- und Aufbau zur biologisch dynamischen Anbauweise. Das wiederum garantiert eine nicht nur nachhaltige, sondern auch langfristige Zusammenarbeit und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität, die diese AnbaupartnerInnen auch finanziell unabhängig von Dr. Hauschka macht. Zu konkreten Dr. Hauschka-Produkten mit Makadamienüssen kommen wir später. Das war's fürs Erste mit der Werbung. Und jetzt schalten wir zurück in die Show. Und genauer in den deutschen Bundestag zu Sven Lehmann. Also fast. Nein, denn auch für Bundestagsabgeordnete gilt derzeit Homeoffice. Sven, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Hallo Fabian, ich freue mich auch riesig, dich zu hören. Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause und wir sind digital verbunden. Wo sitzt du gerade? Wo ist denn zu Hause? Also mein Zuhause ist eigentlich in Köln, aber auch in Berlin,
1: also immer so halb-halb. Ich pendle zwischen den beiden äh, Städten und aktuell bin ich ähm, in Berlin wegen der Sitzungswoche im Deutschen Bundestag und sitze aber jetzt gerade nicht im Bundestag, sondern bei mir zu Hause, weil wir natürlich auch wegen Corona möglichst viel Homeoffice machen, sofern das möglich ist. Und äh, genau, deswegen sprechen
0: wir miteinander aus meinem Berliner Wohnzimmer. Du bist schon seit 1999 Mitglied bei den Grünen. Das ist, glaube ich, das Jahr, in dem du auch dein Abi gemacht hast. Richtig. Dann hast, dann hast du <lacht> Politikwissenschaften studiert, Pädagogik und Romanistik. Weshalb bist du dann doch im Bundestag gelandet und nicht an der Schule oder in einem Jugendzentrum oder an der Uni? Ja, äh, tatsächlich hatte ich eigentlich,
1: also Politik zu machen, auch hauptberuflich, war nie mein Berufswunsch. Ähm, ich bin in der Tat so vor etwas mehr als 20 Jahren auch äh, bei den Grünen eingetreten und habe mich eigentlich schon immer politisch engagiert, auch, weil ich nicht, bei SchülerInnenvertretung ähm, und so weiter. Aber eigentlich wollte ich in den Journalismus tatsächlich und ähm, habe dann ähm, während des Studiums und so halt immer mehr Politik gemacht, mich immer mehr engagiert und auch bestimmte Ämter halt gehabt und so innerhalb der Grünen Jugend und dann Partei und so. Und irgendwie gab dann eins das andere und ich habe dann gemerkt, das macht mir einerseits Spaß und auf der anderen Seite kann man eben auch sehr, sehr viel ähm, bewirken und das fand ich in der Kombination halt sehr, sehr spannend. Und ähm, dann habe ich mich 2017 äh, tatsächlich entschlossen, zum ersten Mal für den Bundestag zu kandidieren, bin also gerade in der ersten Legislaturperiode.
0: Ja, und dieses Jahr wird eine neue Legislaturperiode beginnen. Welche Gefühle hast du bezüglich der Wahlen im September? Also ich weiß
1: noch, als die Wahl 2017 war, das war ja absolut furchtbar, weil die AfD zum ersten Mal in den Bundestag äh, eingezogen ist. Das hat das ganze Arbeiten und die ganze Kultur im Parlament total verändert und zwar zum Schlechten. Ähm, wobei auch bestimmte Sachen auch, sage ich mal, sich ganz gut entwickelt haben. Zum Beispiel, dass halt wirklich dann im Kampf gegen faschistisches Gedankengut auch die demokratischen Parteien enger zusammengerückt sind. Und äh, meine Empfindung für diese Wahl dieses Jahr ist natürlich eigentlich die Hoffnung, dass einerseits vielleicht gelingen kann, dass sie dem Bundestag nicht mehr angehören, aber vor allem, dass, sage ich mal, die Mehrheiten sich so verändern, dass auch diese großen Aufgaben dieses Jahrzehntes, nämlich Klimaschutz und globale Gerechtigkeit und auch Kampf um Menschenrechte und vielfältige Gesellschaften, dass wir da progressivere
0: Mehrheiten bekommen. Guck mal, zack, die ersten paar Minuten und wir sind direkt bei der AfD gelandet. Du hast es gerade schon gesagt, das war ja wirklich auch eine schreckliche Zeit, also Trump wurde gewählt in den USA, genau. die AfD kam in den Bundestag zum ersten Mal, war das für dich eine Art Motivation auch im Sinne von, jetzt bin ich erst recht richtig hier oder hat dich das gelähmt, weil dir das vielleicht auch Angst gemacht hat?
1: Also ich finde, das, was lähmt, ist am Anfang ähm, gewesen so eine ähm, Suche danach, was die richtigen Instrumente sind im Umgang äh, mit AfD oder generell ähm, faschistischem, rassistischem Gedankengut, das deutlich ausgesprochen wird im Bundestag. Also wie reagieren die Parteien darauf? Ignorieren sie das? Gehen sie jedes Mal hart dagegen? Persönlich motiviert mich das total, weil, ich meine, da gibt es ja auch Studien zu ohne Ende, dass es schon immer in der deutschen Gesellschaft, wie auch in vielen, vielen Gesellschaften, einen bestimmten Prozentsatz an rassistischem, rechtsextremem Gedankengut auch gibt. Und das hat sich jetzt halt eben gebündelt bei der Wahl und geht vor allem auf die AfD drauf. Aber das heißt ja nicht, dass sozusagen das neu ist und das war halt schon immer da und was mich aber wirklich sehr motiviert ist, ähm, deutlich zu machen, also nicht nur in meiner Partei, sondern eben auch mit der Zivilgesellschaft und anderen Parteien, dass die keinen Raum bekommen dürfen. Es gab ja eine lange Debatte darüber, ob man mit Nazis und Rechtsextremen und so weiter auch nicht sprechen müsste, ja, also man muss die ernst nehmen, man muss die WählerInnen ernst nehmen und und und. Und ich habe da persönlich eine sehr, sehr klare Haltung zu, dass man selbstverständlich natürlich mit Menschen äh, sprechen muss und andere Meinungen selbstverständlich aushalten muss. Aber dass äh, der Diskurs, den die AfD krass nach rechts verschoben hat, dass man da äh, keine weitere Rechtsverschiebung zulassen darf. Das ist eh schon viel zu sehr nach rechts gerückt. Also wenn ich mir die ganze Asylpolitik anschaue, das ist ja grauenhaft in Europa, und ähm, da habe ich eine, persönlich eine sehr, sehr klare Haltung und das motiviert mich total, diese Aussicht darauf, dass wir auch vielleicht wieder andere Mehrheiten bekommen, die das wieder ein Stück weit ähm, auch zurückkämpfen, ähm, was die AfD
0: an Diskursverschiebung leider erreicht hat. Tut es manchmal weh, wenn du da sitzt im Bundestag und du musst diesen Menschen zuhören? Das tut weh, das tut uns allen weh.
1: Das halten wir irgendwie aus manchmal. Manchmal entschließen wir uns aber auch dazu, laut wirklich dagegen zu halten, Zwischenrufe zu machen, dann auch darauf natürlich zu reagieren. Weil ich finde, wir reden ja immer noch hier vom Parlament der Bundesrepublik Deutschland, also sozusagen die Vertretung der BürgerInnen. Und da dürfen auch bestimmte Meinungen nicht unwidersprochen bleiben, wie sie zum Beispiel von der AfD ausgesprochen werden, die von weiß ich nicht irgendwie Messermännern und Burka-Mädchen sprechen und, und so weiter. Deswegen ist es immer ein schmaler Grad zwischen dem nicht zu viel Raum geben, aber dann auch, wenn es notwendig ist, auch klare Kante ähm, zu zeigen. Also wir waren ja über Jahre nur damit beschäftigt, diesen ganzen Hass gegenüber Menschen, die auf der Flucht sind, gegenüber MuslimInnen, gegenüber Frauen, gegenüber queeren Menschen uns anzuhören, darauf zu reagieren und damit sozusagen uns nur um diesen Diskurs zu drehen. Und ich glaube, da haben wir einfach, und da haben auch, glaube ich, tatsächlich auch Medien, aber auch wir PolitikerInnen, dem auch deutlich zu viel Raum gegeben und damit ignoriert. Und
0: gleichzeitig, und gleichzeitig wurden, sorry, dass ich unterbreche, mhm. aber gleichzeitig wurden ja auch die Menschen, um die es tatsächlich ging, wurden ja nicht eingeladen. Geflüchtete hat man viel zu selten in solchen
1: Panels gesehen. Genau, also ich meine, es ist wie immer im Leben halt natürlich nicht schwarz-weiß. Es gibt auch gute Beispiele, auch gute Beiträge und gutes Empowerment und, ähm, sage ich mal, Klar. Menschen, die auf der Flucht waren zum Beispiel, die selbst ihre Geschichte erzählen konnten. Aber im Großen und Ganzen der politische Diskurs, was passieren muss, ist geführt worden von... Ähm, Meistens weißen, heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Menschen, aber vor allem auch Männern und dann mit einem sehr herablassenden, herabwürdigenden Blick auf diese Menschen. Und äh, da gleichzeitig sind halt eben genau die Menschen, um die es geht, unsichtbar gemacht worden, aber auch die, die in der Gesellschaft solidarisch agieren. Also die, die Nachbarschaftshilfen äh, oder die, die äh, sozusagen, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Geflüchtete bei sich aufgenommen haben und, und, und. Deren Geschichten wurden auch viel zu wenig erzählt und die wurden auch viel zu wenig gehört.
0: Ich habe mir die Abgeordneten angesehen, nicht alle 709 sinds, es, glaube ich, aber mhm. einige. Und vor allem habe ich mir mal den Frauenanteil angesehen, weil die Politik wird von Männern gemacht, die sind in der Mehrzahl und tatsächlich ist der Frauenanteil 31,3% Prozent im Deutschen Bundestag. Schlimm, ne? Und mh, Ich habe wirklich mal eben ausgerechnet, wie ist eigentlich die Prozentzahl aufgeteilt bei den einzelnen Parteien? Hm. Ja, die AfD hat 11%, <lacht> <lacht> es ist so, so
1: traurig irgendwie und gleichzeitig wieder so zynisch, banal, lustig. ja. Ist, und
0: so erwartbar. Ja. Also wow, wie überraschend, die AfD mit 11 Prozent <lacht> und Bündnis 90 Die Grünen. Ihr habt einen Frauenanteil von 55 Prozent, nämlich 39 Frauen und 28 Männer.
1: Genau, wir bilden sozusagen, also nicht nur in dieser Frage, glaube ich, so ein bisschen die Pole, ein Bein unserer Gründungsgeschichte steht ja klar in der feministischen Frauenbewegung und Queerbewegung klar. der 70er. Und deswegen sind sehr, sehr viele Instrumente schon bei der Gründung der Grünen in den 80ern halt eingeführt worden. Zum Beispiel die Frauenquote, zum Beispiel das Prinzip der Doppelspitzen und so weiter. Und äh, ich kann dazu nur sagen, also das gilt für sehr, sehr viele auch Männer innerhalb der Grünen, dass wir mit diesen Instrumenten in Anführungszeichen groß geworden sind. Manche sagen sogar erzogen worden. Und deswegen ist da, sag ich mal, dieses Pol AfD, wo ich auch, glaube ich, als Frau... Also ich frage mich immer, wie viel Selbstverleugnung eigentlich so eine Alice Weibel an den Tag legen muss, um Vorsitzende dieser Fraktion zu sein. ja? Als lesbische Frau, die zudem noch verpartnert ist oder in einer Partnerschaft lebt mit ähm, einer anderen Frau, die diese Fraktion anzuführen.
0: Sie hat ja selten nur über ihr Privatleben gesprochen. Natürlich kann man sagen, um es zu schützen, aber vielleicht auch nicht zu ihrer eigenen Homosexualität öffentlich steht und das vielleicht auch so ein bisschen wieder gut machen möchte, indem dass sie sich halt mit diesen AfD-Typen fraternisiert. Es ist auf jeden Fall, finde ich, interessant, ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht,
1: jetzt gerade zum ersten Mal, dass dieses, was wir ja als internalisierte Homonegativität bezeichnen, also sozusagen die von Kind auf erlernte Distanz und teilweise auch Ablehnung sich selbst gegenüber, wenn man im Laufe seines Lebens merkt, dass man äh, Menschen des eigenen Geschlechtes anziehend oder begehrenswert findet äh, und so, dass das also sozusagen durch die Gesellschaft ja dann ähm, abgelehnt wird äh, und man das selber sozusagen übernimmt für sich und dann Verhaltensweisen entwickeln muss die äh, trotzdem einen dann irgendwie ähm, Anerkennung verschaffen. so Und das machen halt eben sehr, sehr viele, glaube ich, die sich das nicht bewusst machen, indem sie dann andere Gruppen abwerten. Und jetzt mal bezogen auf Alice White, wo wir das gerade hatten, also die kann in dieser AfD überhaupt nur deswegen äh, sich an der Spitze halten, indem sie eine noch krassere, hasserfüllte, menschenfeindliche Haltung gegenüber MuslimInnen und Geflüchteten einnimmt, weil das das ist, was diesen Laden zusammenhält. Und so kann sie dann eben halt auch als lesbische Frau dort erfolgreich sein, indem sie diesen Hass dann gegenüber anderen Gruppen halt äh, zu ihrem Markenkern gemacht hat. Und das finde ich natürlich eine unfassbar, auf der, einer Seite, auf der einen Seite halt schlimme äh, Befund. Auf der anderen Seite ist das aber auch in dieser Gesellschaft, äh, war gerade bei LSBTIQ, relativ verbreitet, dass man halt eben, um mitmachen zu dürfen, um anerkannt zu sein, andere abwertet.
0: Ich möchte Sie jetzt nicht vergleichen mit... Schwulen, die auf irgendwelchen Dating-Plattformen no Asians, no Fem mask for mask promoten, etc. Mhm, genau. Ich finde, das sind sehr ähnliche Mechanismen. Es ist auf
1: jeden Fall total interessant, dass, sage ich mal, bei sämtlichen queer-politischen Debatten in diesem Bundestag, und da gibt es ja einige Themen, zum Beispiel Alice Weidel nie teilnimmt. Gut, das muss sie jetzt irgendwie auch nicht oder so. Aber das ist ja deren äh, Narrativ, dass sie sagen, wir schützen die Deutschen, Lesben und Schwulen vor den gewalttätigen Muslimen. Äh, und da kann ich nur sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle. ja? Also ich meine, ihr seid, wenn eure Politik eine Mehrheit bekäme in Deutschland, sind die Lesben und die Schwulen und die
0: Transmenschen nämlich die Ersten, die dran sind. Ich bin ein politischer Mensch, aber ich habe mich als Heranwachsender nicht für Politik interessiert, weil ich dachte... Irgendwie ist das nichts für mich. Mhm. Also damit meine ich tatsächlich, es ist nicht für mich bestimmt. Ich hätte nie gedacht, dass ich durch meine Stimme etwas gestalten könnte, Veränderungen, Sichtweisen, Hinterfragen, weil ich immer dachte, die Welt funktioniert nun mal nicht so, wie du bist. Also ich war so beschäftigt damit, zu erkennen, dass ich Politiker unsympathisch, dominant und aggressiv fand, dass ich für mich gar nicht den Weg gefunden habe, zumindest in jungen Jahren. Das ging mir auch so. Wie sehr bist du bemüht, diesem typischen Männerpolitiker nicht zu entsprechen? Also das, was du beschreibst, das
1: ging mir auch so als junger Mensch. Das liegt auch daran, dass ich einer Familie entstamme, die jetzt so gar nichts mit Politik zu tun hatte. Ja, mit, sage ich mal, Frauenpersönlichkeiten, die auch eher ängstlich waren. Mit Männerpersönlichkeiten, die auch durchaus zart waren. Und immer sozusagen mir gesagt wurde, oh Gott, ja, geh bloß nicht in die Politik, das macht dich kaputt, da musst du dich verbiegen. Da denken alle nur an sich, das ist nichts für dich und so. Also das ist das, was mir auch äh, gespiegelt wurde, als ich anfing, mich für Politik und auch tatsächlich Parteipolitik interessiert habe. Und was ähm, ich eigentlich schon mir sehr stark vorgenommen habe, aus dieser ganzen familiären Prägung heraus, ist wirklich, mich nicht zu verbiegen. Ähm, ich glaube, das gelingt mir auch weitestgehend, vielleicht jetzt nicht immer, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich keine Verhaltensweise annehme, um zum Beispiel einer bestimmten Gruppe zuzugehören, oder in einem bestimmten Zirkel zu sein oder auch um irgendwie eine bestimmte Funktion zu bekommen oder Macht zu bekommen, mich zu verbiegen. Und das heißt auch beispielsweise zum Beispiel, dass halt ich Nein sagen würde zu jeglichen Angeboten, was Aufstieg oder so angeht, die damit verbunden sind, andere rauszudrängen, von denen ich glaube dass sie auch eine Repräsentanz verdient haben. Also ich bin doch sehr stark darauf bedacht, dass mein Aufstieg nicht ein Aufstieg ist, der zu Lasten von zum Beispiel anderen Minderheiten geht oder so. Also ich finde, dass mir das auch bisher eigentlich ganz gut gelungen ist. Klingt ein bisschen komisch, über sich selbst so zu sprechen,
0: aber du hast mich ja gefragt. Und <lacht> Absolut. <lacht> und, genau, ja. Du bist ja Sprecher unter anderem für Queer-Politik und bist selbst schwul, darüber sprichst du auch öffentlich. Aber du bist natürlich auch weiß und auch ein cis -Mann. Ja. Gab es für dich schon Situationen, wo du gemerkt hast, ja, irgendwie bin ich dann doch Teil dieses Männerbundes? Denn durch deine Reden, die ich ja auch durchaus verfolge, und dein Auftreten, du wirkst jetzt nicht als die super queere Person, sondern hast natürlich schon auch klassische männliche Attribute. Hat dir das schon geholfen?
1: Interessante Frage, die ich auch so in der Tat noch nie gestellt bekommen habe. Ich versuche mich mal da wirklich mal drauf einzulassen. Also mir hat zum Beispiel schwul zu sein äh, innerhalb der Grünen wahrscheinlich geholfen. so, Weil äh, die Grünen eine Partei sind, die was die Vielfalt von Lebensweisen angeht und auch Minderheiten angeht, halt extrem offen sind und da eigentlich immer sehr stark darauf achten, dass es eine Repräsentanz gibt, die übrigens viel besser sein könnte gegenüber People of Color beispielsweise. Oder auch Menschen, die zum Beispiel nur eine Ausbildung gemacht haben und nicht studiert haben. Oder auch Menschen, die in der Grundsicherung sind und arm sind. Also da könnte auch die Grünen noch besser sein. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir da schon relativ offen und eigentlich ganz gut und vielfältig. Also das hat mir wahrscheinlich geholfen. Das liegt aber zum Beispiel auch an den Frauen. Also ich sage das immer auch sehr klar, dass die gesamte queere Bewegung der 70er und später, aber auch die Repräsentanz in den Parteien von queeren Personen, nur auch durch die starke Repräsentanz von Frauen überhaupt diese Wirkmacht äh, entfalten konnte. Also die Grünen haben auch sehr, sehr viele ähm, cisgeschlechtliche, weiße, ähm, heterosexuelle Männer, die das Thema vielleicht nicht so wichtig finden. So. Äh, ob mir das geholfen hat, dass ich vielleicht jetzt nicht, du hast jetzt gesagt, ich komme nicht so rüber wie der super so oder die Tunte, ich weiß gar nicht, was deine Formulierung gerade eben nochmal war, Einfach nur queer. Einfach nur queer, genau. Das kann ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, ähm, aber das ist von mir keine bewusste Entscheidung, ähm, sozusagen irgendwie straight zu acten oder so, sondern ich bin halt, wie ich bin. Es kann aber sein, dass sozusagen in so einem Instrumentenkoffer, den man ja irgendwie dabei hat, das habe ich zumindest auch in meiner Therapie mal gelernt, dass man irgendwie so verschiedene Instrumente und die auch Teile seiner Persönlichkeit sind, äh, haben, dass ich im Bundestag vielleicht andere Instrumente ziehe, als zum Beispiel irgendwie in einem queeren Kontext äh, in einer, auf,
0: der, auf einem queeren Straßenfest oder beim CSD. So. Zumindest hast du aber nicht das Gefühl, dass du dich justierst in deiner Männlichkeit, wenn du über deine Anliegen sprichst. Nein, überhaupt nicht. Nein, also ich, ich
1: entscheide das, wie gesagt, nicht bewusst und ich nehme ja auch nicht vor, oh Gott, du darfst jetzt, du gehst jetzt in den Bundestag du darfst jetzt, weiß ich nicht, die und die Verhaltensweise nicht zeigen. Also das ist definitiv nicht so, sondern es ist vielleicht dann einfach angepasst an diese Sphäre des Parlamentarismus und der Politik. Also zum Beispiel bin ich natürlich im Gespräch mit FreundInnen oder Menschen, die mir sehr nah sind, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sehr viel verständnisvoller und anerkennender und auch mich entschuldigender wenn ich zum Beispiel mal jemandem auf die Füße getreten bin, als ich das in, einem, in einer Ausschusssitzung bin, zum Beispiel. ja, Also in einer Ausschusssitzung im Deutschen Bundestag oder im Parlament, da geht es ja auch manchmal hart zu, ja, in Wortwahl und Ton und Vorwürfen und so. Und das ist dann ein Instrument, was ich aber auch bewusst ziehe, weil ich weiß, dass zum Beispiel im Kontext einer Debatte mit der AfD oder sagen wir auch mal mit der CDU, CSU, äh, zarte Zwischentöne wahrscheinlich platt gemacht werden ja, und nicht gehört werden. Was ein bisschen traurig ist, weil eigentlich sollte der Bundestag ja auch menschlicher werden. Das ist in der Tat wahrscheinlich eine, ja, eine gute Beobachtung von dir. Ähm, aber aktuell bin ich vielleicht da jetzt noch nicht so, dass ich das versuche alleine durchzusetzen oder so.
0: Glaubst Stehst du also, man. Ja, absolut. Glaubst du also, man darf im Bundestag nicht zart sein? Also, ich glaube, dass man im Bundestag
1: natürlich zart sein darf. Das ist vielleicht aber dann verbunden, diese Entscheidung damit, vielleicht etwas unsichtbarer zu werden, als die, die wirklich laut sind. Ich finde das immer ganz interessant, weil der Bundestag ist ja tatsächlich ein Ort, der eigentlich auch kollegial miteinander ist. Also auch wenn da unterschiedliche Parteien sind, ist man trotzdem irgendwie auch kollegial. Aber trotzdem auf der Bühne, also wenn die Kameras an sind, dann ist es halt eben eine Wortschlachten und Wortgefechte und äh, Vorwurf, Regierung gegen Opposition und so weiter.
0: Da gibt es ja durchaus auch sehr emotionsgeladene Unterhaltungen und Diskussionen. Und das, also ist da das ist auch gut. Das ist auch gut. aber es ist es ist sehr stark geprägt von einer Wut oder auch Aggression. Das sind so die dominierenden Emotionen, die man da sehen, hören und lesen kann. Aber eine Träne fließt sehr selten, oder? Genau. Und das ist total interessant,
1: weil das wollen ja die, die Leute wollen ja auch. Also let's face it die Leute wollen auch eine Show, ja? die wollen auch den leidenschaftlichen Streit, das Widerwort, die Emotionen, äh, die Wut über bestimmte Verhältnisse und so weiter. Ähm, nur Aber wenn, die Schwäche nicht. Genau, und wenn dann eine Schwäche gezeigt wird, die Situation gibt es tatsächlich selten, meistens bei hochethischen Debatten wie Sterbehilfe oder Organspende, weil dann auch persönliche Geschichten oft erzählt werden dann finden das alle irgendwie gut und atmen auch, das, das merkt man dann, alle atmen so durch, weil sie merken, oh, da sind ja Menschen, da stehen ja auch Menschen. Da steht nicht nur die politische Maschine, die irgendwie tolle Reden hält und rhetorisch brillant und geschult ist, sondern da stehen Menschen mit ihrer Verletzlichkeit, mit ihren Verlusten von nahen Angehörigen.
0: Wäre es aber nicht schön, wenn man auch andere Emotionen kultiviert im Bundestag? Du sagst, es geht ja oftmals auch um eine Show, um auch das Durchbringen der Agenda der eigenen Agenda oder äh, der Agenda der Partei, also beispielsweise intergeschlechtliche Kinder vor Zwangsoperationen schützen mhm. oder das Adoptionsrecht bei Homosexuellen. Ist da nicht aber auch eine Sensibilität gefragt, die durchaus auch andere Emotionen zulassen könnte als mhm. die Faust äh, aufs Rednerpult?
1: Ja, absolut, äh, finde ich absolut. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, weil ich ja neben Queerpolitik auch Sozialpolitik mache, eigentlich bei jeder Rede oder jedem Redebeitrag immer ein persönliches Beispiel bzw. ein konkretes Beispiel aus der Lebensrealität von anderen Menschen zu nennen und um das Thema anschaulich zu machen. Du hast das Thema intergeschlechtliche Kinder angesprochen oder auch zum Beispiel transsexuellen Gesetz. Habe ich im letzten Jahr eine Rede gehalten zu unserem eigenen Gesetzentwurf eines Selbstbestimmungsgesetzes, wo ich auch die Abgeordneten im Bundestag konkret adressiert habe und gesagt habe, stellen Sie sich bitte vor, Ihr Kind äh, erkennt im Laufe seines, seiner Kindheit oder Jugend, dass das Geschlecht, was äh, ihm bei Geburt zugewiesen wurde, nicht das ist, wie es sich selber fühlt und es leidet darunter und dann wollen Sie doch als Eltern auch, dass es dem Kind gut geht und es bestmöglich unterstützen. So, also ich habe das versucht und versuche das eigentlich immer mit konkreter ähm, Lebensbezug äh, politische Themen aufzubereiten. Ähm, aber das stimmt natürlich, dass äh, sozusagen der zarte Ton und der nachdenkliche Ton generell noch äh, eigentlich mehr Raum bekommen müsste im Bundestag. Ja, absolut.
0: Du hast gerade das Selbstbestimmungsgesetz angesprochen und ich habe ja über Instagram auch meine Follower gefragt, ob sie dir gerne eine Frage stellen wollen würden und da haben einige zahlbleibende Zuhörende tatsächlich auch Fragen gestellt, mhm. unter anderem Marius und es gibt hierzu auch tatsächlich eine Sprachricht, eine Sprachnachricht. Darf ich dir die mal vorspielen? Sehr gerne, ich freue mich. Hi, hier ist Marius und ich wollte fragen, wie es mit dem Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz aussieht. Also ob er noch Chancen hat, verwirklicht zu werden oder ob der Wahlkampf dafür sorgen wird, dass das Vorhaben scheitert.
1: Ja, danke erstmal für die Frage. Die beschäftigt mich auch tatsächlich täglich. Also ich sage das nochmal vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, dass das Selbstbestimmungsgesetz ein Gesetzentwurf ist, den ich letztes Jahr in den Bundestag eingebracht habe, wo es darum geht, das transsexuellen Gesetz abzulösen. Und tatsächlich die Frage von Änderung des Geschlechtseintrages äh, allein vom persönlichen Geschlechtsempfinden abhängig zu machen und nicht mehr von Zwangsgutachten. Und da stehen noch viele andere Sachen drin, zum Beispiel ein Verbot von geschlechtszuweisenden Operationen bei intergeschlechtlichen Säuglingen und Kleinkindern oder ein Rechtsanspruch auf Beratung in Fragen der geschlechtlichen Identität, ein Verbot, den alten, den sogenannten Deadname bei transgeschlechtlichen Menschen zu offenbaren oder auszuspionieren. Also sozusagen umfangreiches Gesetz, äh, Gesetzentwurf. Und der war letztes Jahr im Bundestag in der ersten Lesung. Dann ist er überwiesen worden ähm, in den äh, Ausschuss. Und wir hatten auch eine Anhörung bereits Ende letzten Jahres. Die war auch sehr, sehr gut, fand ich, bis auf einige wenige Ausreißer. Aber ansonsten war die gut. Und jetzt haben wir gesagt, dass wir der Regierung noch ein Ultimatum stellen. Das heißt, die Regierung hat aus unserer Sicht noch Zeit, einen eigenen Entwurf vorzulegen. Und wenn sie das nicht macht, werden wir das Selbstbestimmungsgesetz jetzt abstimmen lassen im Frühling. Weil halt eben die Frage von transsexuellen Gesetz so drängt und so ein großes Leid verursacht, dass wir auch nicht länger warten wollen. Ich höre aus der Regierung, dass die einen eigenen Entwurf auch gerade ähm, schreiben. Und das schauen wir uns natürlich an. Und wenn da beispielsweise die Frage von Abschaffung des Begutachtungszwangs drin wäre, bei einer Transition und Wechsel von Geschlechtseintrag, dann wäre das zumindest ein sehr, sehr großer Fortschritt, den wir auch begrüßen würden. Aber wir halten uns offen, unseren eigenen Gesetzentwurf natürlich dann als Alternative abstimmen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass das vor dem Wahlkampf abgeräumt werden kann, das Thema. Weil das ist eine ganz, ganz klare und drängende Menschenrechtsfrage, die natürlich im Wahlkampf bestenfalls schon erledigt ist. Aber wenn das nicht erledigt ist, werden wir das auch im Wahlkampf zum Thema machen. Weil das ist, finde ich, in der ganzen Queer-Politik eines der drängendsten Fragen, dieses transsexuellen Gesetz endlich äh, zu überwinden.
0: Thema Selbstbestimmung. Die Frage nach der Frauenquote, um das noch mal kurz anzusprechen, ist ja auch so zu beantworten, dass Frauen so sehr beschäftigt sind, noch immer, also gerade ganz aktuell Christina Hänel, die ja nach Paragraph 219a verurteilt wurde, dass sie als Ärztin über Abtreibung nicht informieren darf auf ihrer Website. Also Frauen sind noch immer im Prozess, ihre Selbstbestimmung auch rechtlich durchzusetzen, so dass sie noch gar nicht oftmals in der Lage sind, gleichwertig auch für andere Politik zu machen. Ist Krass, das, oder?
1: Das sieht man ja auch jetzt beispielsweise, also ich will jetzt auch nicht immer Corona bemühen, ne? so von wegen Corona zeigt das, aber, Nein, Co aber, aber Corona richtig, zeigt klar. das... <lacht> dass äh, zum Beispiel in Phasen jetzt der akuten Krise und ne, dass die Institutionen brechen weg, wie Kitas und Schule, dass Homeschooling natürlich überwiegend wieder von Frauen äh, gemacht wird und die Carearbeit, die unbezahlt ist zu Hause, wieder überwiegend von Frauen gemacht wird und dass da eine gewisse Retraditionalisierung einer kleinbürgerlichen Kleinfamilie äh, stattfindet und das führt dann genau zu diesen Prozessen, zu diesen Ausschlüssen von politischer Teilhabe natürlich auch. ja. Also ähm, Und das ist halt eben ein Punkt. Und der andere Punkt ist, weil du das eben gesagt hast mit Christina Händel und dem ähm, Recht auf äh, Entscheidung über den eigenen Körper bei Schwangerschaft. Also das Patriarchat fußt ja auf einem Machtanspruch über Körper, Sexualität und Geschlecht von anderen Menschen bestimmen zu wollen. Ja, also da geht, darum geht es. Es geht, darauf fallen die Würfel. Sexualität darf nicht selbstbestimmt sein, sondern muss irgendwie normiert werden. Körper dürfen nicht selber entschieden werden, sondern müssen irgendwie normiert werden. Und Geschlecht auch. Und bei Sexualität sind wir schon relativ weit gekommen, zumindest rechtlich, ja, mit der Ehe für alle und so weiter. Aber bei Körper und Geschlecht zum Beispiel äh, nicht. Also bei Körper, bei Frauen... Ja, sagt der Gesetzgeber, das und das dürft ihr nicht im Falle einer Schwangerschaft. Und bei Geschlecht ist es noch am krassesten, weil da nämlich ein Gesetz sagt, wenn ihr in dem Geschlecht leben möchtet und anerkannt werden möchtet, was euer Geschlecht ist, dann müsst ihr euch erstmal im Zweifelsfalle als psychisch krank attestieren lassen und Gutachten vorlegen, dass ihr das dürft. Ich finde es einfach so unfassbar, jeden Tag, dass das noch im, im, im Gesetzesblatt steht. Und das ist vielleicht eine der krassesten, sage ich mal noch so, Kampffelder ähm, des Patriarchates, das beizubehalten, dass Menschen nicht ihr eigenes Geschlecht definieren dürfen.
0: Naja, es ist ja auch absurd. Ich habe mir ein paar Daten auch ausgesucht. Äh, 1958 durften Frauen zum ersten Mal in Deutschland ihr eigenes Bankkonto haben als Ehefrau. Ähm, 1977 einen Arbeitsvertrag unterschreiben. 1997 oder bis 1997 waren Vergewaltigungen in der Ehe rechtens. Also das sind ja alles keine jahrhundertelangen ähm, Rückblenden, sondern ein, zwei Generationen zurück... Das,
1: ja, das, macht, das macht einen unfassbar, oder, wenn man das so hört. Also dann denkt man irgendwie, weiß ich nicht, die emanzipatorischen Errungenschaften sind so gefestigt äh, in unserer Gesellschaft oder auch anderen Gesellschaften und dann sieht man immer, hört man sich diese Zahlen an und weiß, wie jung eigentlich diese Errungenschaft ist, dass in einer Ehe ein Mann seine Frau nicht vergewaltigen darf. Ich meine, das ist einfach unfassbar. Und immer wieder wird das immer immer wieder wird das private angeführt, ne? Also so dieses das das ist Privatsache. Das was im eigenen Schlafzimmer passiert, ist Privatsache. Und ich meine, das ist ja eine große, wichtige Errungenschaft der gesamten Frauen- und auch queeren zu äh, gewesen zu sagen, das private, private ist politisch. politisch. Genau und alles was dort im Verborgenen in den eigenen vier Wänden passiert, auch an häuslicher Gewalt und so weiter. Das ist eine hochpolitische Frage, ähm, bei der Frage von Emanzipation und Freiheit und Sicherheit und gleichen Rechten. Also es gibt keine Privat-, es gibt kein Privatleben, ja. Es hat Alice Schwarzer beispielsweise, die man ja sehr kritisch sehen äh, muss, aber in den Frühwerken, in den 70ern immer ganz klar gesagt, es gibt kein Privatleben. Alles ist ein Ort, wo Patriarchat und damit eben Macht ausgeübt wird. Und deswegen muss da auch der Scheinwerfer draufgelegt
0: werden. Es haben sich ja in den letzten Jahren teilweise radikale Männergruppen gebildet, die gegen diese zwar langsame, aber dennoch unnachgiebige Annäherung der Geschlechter vorgehen. Und die geht ja in den meisten Fällen von Frauen aus. Also als Beispiel Incels. Involuntary celibates, also Männer, die sagen, dass ich keinen Sex habe, dass ich in einem Zölibat lebe, liegt daran, dass Frauen mir Sexualität verweigern. Ja. Ähm, <lacht> und da wird dann die Frau,
1: die Schuld bei Frauen gesucht also nicht zum Beispiel bei den Typen selber, dass sie sich mal fragen, warum das so
0: ist. Ne? Genau, es gibt Pickup-Artists, die wieder die dominante Männerrolle lehren und aufrechterhalten wollen und Tipps und Ratschläge geben, wie sie wieder zum Aggressoren werden. Susanne Kaiser hat ein Buch auch gerade darüber geschrieben, über dieses Netzwerk misogyner Akteure, die global agieren. Also von ja solchen Incels bis hin aber auch zu einer Chauvi-Politik, die wir kennen von Trump, aber auch von anderen Regierungschefs wie du da beispielsweise äh, in Polen. Inwiefern glaubst du, werden diese Bewegungen stärker als die Möglichkeit, Gleichberechtigung herzustellen? Ich glaube,
1: dass mit zunehmender Gleichberechtigung, mit zunehmender ökonomischer Unabhängigkeit von Frauen, äh, selbstverständlich auch diese Bewegungen versuchen, sich Raum zu schaffen und äh, zu greifen, alte Ordnungen äh, oder vermeintlich alte, gute Ordnungen wiederherzustellen. Die treten halt sehr, sehr aggressiv deswegen auf, weil sie es müssen, weil sie sonst nämlich, ähm, weil sie wissen, dass sie sozusagen nur durch ein lautes, aggressives Auftreten überhaupt auf ihrer Lage aufmerksam machen können. Weil es ja tatsächlich so ist, dass mit zunehmender Unabhängigkeit und ökonomischer, finanzieller Unabhängigkeit Frauen eben nicht in toxischen Beziehungen bleiben, ja, sondern sozusagen rausgehen, sich scheiden lassen, äh, eigenständig werden und so weiter. Und dass jetzt sozusagen dann einige äh, maskulinistische Männer dann übrig bleiben, die versuchen, die alte Ordnung wiederherzustellen und ja leider auch dann mit solchen Figuren wie Trump auch zumindest jetzt vier Jahre, thank God, only four years, äh, dann auch zum Beispiel Kristallationsfiguren irgendwie hatten, die das halt wiederherstellen äh, wollten, ähm, zeigt halt eben, dass sozusagen diese Bewegung halt durchaus einfach vorhanden ist, aber sie wird, da bin ich fest davon überzeugt, nicht erfolgreich sein. Weil ähm, wenn man einmal sozusagen so Freiheit und Unabhängigkeit auch ähm, erlebt hat und ähm, sich erkämpft hat, dann gibt man das selber nicht wieder her. Und das gilt für Queers genauso wie für Frauen und andere Gruppen in der Gesellschaft, die es erkämpft haben. Aber es ist ein öffentlich ausgetragener Kampf um die Wiederherstellung von, in Anführungszeichen, alten patriarchalen Verhältnissen gegen die Bestrebungen, eine offene, gleichberechtigte Gesellschaft zu werden. Und dieser Kampf findet in allen Gesellschaften statt, in allen sozialen Schichten. Und ich bin aber der festen Überzeugung, der wird gewonnen. So, Das Patriarchat ist sehr laut und sehr laut stark, aber ich glaube, es wird nicht erfolgreich sein bei diesem Kampf.
0: Es ist ja teilweise auch zu beobachten, dass da nicht nur traditionelle Männlichkeit versucht wird, wiederherzustellen, sondern dass es fast eine Persiflage ist auf traditionelle Männlichkeit. Ja,
1: es wirkt wie eine Karikatur.
0: Ja, wäre es nicht so ernst, wäre es schon lachhaft. Also hat man jetzt auch gesehen beim Sturm auf das Kapitol, diese, dieser Typ mit den Büffelhörnern und dem nackten Oberkörper, ja. Das ist ja eine komplette Verzerrung selbst einer traditionellen äh, Männlichkeit und auch so eine faschistische Tendenz oder oder keine Tendenz, es ist ein Faschismus, der da sich ausprägt. Die Sehnsucht nach einer alten Weltordnung, wie du es auch gesagt hast, die es ja aber so gar nie gab.
1: Nein, die gab es nie und die war ja auch übrigens für Männer, das vergessen wir ja oft, die war für Männer auch richtig, richtig schlimm und richtig ungesund, ja. Die war allerhöchstens ökonomisch und politisch erfolgreich, weil Männer an den Schalthebeln von Politik und Wirtschaft und Medien äh, saßen, aber sie war auch persönlich ja nicht gesund, ja, was für sämtliche... Analysen zeigen, was den Gesundheitszustand von Männern angeht und die Psyche und die Sterblichkeit und so weiter. Deswegen ist das halt eine Schein, äh, Scheinkomfortzone irgendwie, die Männer sich da zurückwünschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also da bin ich ganz bei, ich habe ja auch die Folge von dir mit Sibylle Berg gehört. Äh, ich glaube, das war sogar die erste tatsächlich, wo Sibylle ja. Berg auch gesagt hat, dass sie da wirklich radikal ist im Sinne von alle Menschen sind erstmal gleich, haben gleiche Rechte und man muss Andersartigkeit auch einfach in einer pluralen Gesellschaft aushalten können. Das finde ich absolut genauso und für mich ist es perfectly okay, wenn sich Männer Hörner aufsetzen und mit Fellwesten äh, sich irgendeinen alten Zustand äh, herbeisehen in ihrem Privatleben. So. Nur, es darf nicht politisch erfolgreich sein. Es darf nicht für die Gesamtgesellschaft übertragen einen Impact haben. Wenn aber Männer oder auch generell andere Menschen oder alle Menschen so leben möchten für sich, ist das für mich total okay. Also ich bin da überhaupt nicht missionarisch. Nur, wenn die versuchen, damit Politik zu machen, dann muss man hart in die Auseinandersetzung gehen.
0: Da werde ich ja auch immer drauf angesprochen. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, in denen dann steht, ey, willst du uns alle... Verweiblichen, willst du uns allen Frauenklamotten anziehen? Nein, etc. die Antwort ist nein. Nein, ich sage, ey, trag du dein Flanell-Karo-Hemd, hacke Holz vor der Tür, trage deine Frau über die Schwelle, aber wenn ich in einer Frauenbluse über die Straße laufe, dann lass mich damit in Frieden. Genau. Du sprichst ja auch von Männlichkeiten zum Beispiel immer.
1: Ne? Du sprichst ja. ja nicht von der normierten Männlichkeit, die irgendwie queer und aware und immer sensibel sein muss und so weiter, sondern du sprichst ja Absolut. von Männlichkeiten
0: und das finde ich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Und so viele Männer, wie es gibt, sollte es eigentlich auch Männlichkeiten geben ja. und irgendwann können wir den ganzen Mist auch abschaffen. Richtig. So, alternative Männlichkeitsformen, da haben wir glatt noch eine Sprachricht zu. Mein Name ist Sabrina und meine Frage an Sven Lehmann wäre, welcher männliche Politiker hat ihn inspiriert in die Politik zu gehen? Also ich hoffe es gab jemanden und wenn ja, warum?
1: Also es gibt verschiedene männliche Politiker, die mich heute inspirieren, wie Justin Trudeau beispielsweise als Regierungschef in Kanada. Als ich angefangen habe, habe ich mich tatsächlich sehr stark an Frauenfiguren orientiert, wie Petra Kelly beispielsweise, Ikone der Friedensbewegung und Mitbegründerin der Grünen. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, finde ich ein ganz, ganz starkes Role Model Willy Brandt auch jetzt nicht als das Einzige, aber schon auch sehr stark, weil ich finde, kontextualisiert in dieser Zeit, in den 70ern, so eine starke Politik zu machen, wie diese Versöhnungsgeste mit dem Kniefall von Warschau und die sozialen Fragen und die Fragen von Demokratie so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, ist, glaube ich, für die damalige Zeit eine unfassbare Errungenschaft gewesen. Und Willy Brandt war ja als Persönlichkeit auch nicht unschwierig, aber politisch hat er sehr, sehr viel gemacht und auch ein Bild von Männlichkeit geprägt, was schon auch ich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr äh, inspirierend finde.
0: So, jetzt ähm, sind wir an einem Punkt in diesem Gespräch, wo wir vielleicht ähm, die Konversation ein wenig... Noch mehr auflackern, als sie schon locker ist. Ich <lacht> würde gerne mit dir ein äh, Spiel spielen, dass es so hier noch nie gab bei Zart bleiben. Ui. Und zwar, uh, und zwar <lacht> nenne ich es mal das Zartbingo. Ich möchte dir unterschiedliche Männer. Nicht vorstellen, sondern nennen, die alle ja, Abgeordnete sind im Deutschen Bundestag. Und du nennst mir den Zartheitsgrad dieser okay. Person. Also Ohne Kollegen-Shaming. Kollegen ganz äh, objektiv. Ja. Äh, naja, wir sind ja hier nicht äh, im Bundestag. Äh, so Du hast also hier Raum. Genau, es geht also darum, dass wir eine Skala haben von 1 bis 10. 1 ist toxisch-männlich und 10 ist die ultimative Zartheit. Oh ja, okay. Mal sehen, ob es die geben wird. Hast du darauf Bock? Total. Also ich, ich
1: lasse mich da mal drauf ein. Ich bin sehr gespannt, vor allem welche Kollegen du gleich nennen wirst.
0: Genau, das ist auch Teil des Bingos. Ich bin hier gerade auf bundestag.de slash Abgeordnete, kann ich übrigens jedem auch mal empfehlen, jeder auch mal empfehlen, äh, sich die Menschen genauer anzusehen, die da für uns ähm, im deutschen Parlament sitzen und ähm, unsere Politik machen, weil so wirklich alle kennt man ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal und zwar mit Jürgen Trittin.
1: Jürgen Trittin. Ah, spannend. Ähm, Jürgen Trittin ist auf der Skala von 1 bis 10 schon ziemlich weit ähm, oben, auch wenn es manchmal gar nicht so wirkt. Äh, der wirkt ja nach außen, glaube ich, dann doch sehr ähm, hart und äh, ähm, so. Ähm, aber da ich ihn eigentlich ganz gut kenne würde ich ihm sehr, sehr hohen Wert zuschreiben. Ich würde mal sagen, durchaus 8,5.
0: Mindestens. 8,5? Ja, das ist ein sehr, okay, sehr gut. sehr
1: sensibler und ähm, zugänglicher Mensch. Absolut.
0: Eher eine 8 oder eher eine 9. Lass uns mal keine halbe Nummer hier. Keine, <lacht> keine, keine halbe. Keine halbe Nummer.
1: Dann äh, gebe ich ihm tatsächlich die 9. Okay, wow. Mhm. Lars Klingbeil von der SPD. Lars Klingbeil kenne ich äh, nicht so richtig gut persönlich, aber natürlich politisch und kann deswegen jetzt nichts sagen, über wie er tatsächlich so als Mensch ähm, ist. Aber als Politiker finde ich den sehr, sehr angenehm, ähm, weil halt auch durchaus ne, in, mit, mit Zwischentönen und differenziert und äh, zugänglich und würde ihm deswegen mal äh, in so ein bisschen mit äh, Vertrauensvorschuss eine Acht geben. Albrecht Glaser. Oh, Albrecht Glaser, ja, habe ich persönlich auch nicht mit zu tun gehabt, aber kenne den Abgeordneten und ich glaube für AfD-Verhältnisse ähm, ist der äh, gar nicht so unzart wahrscheinlich als Person, aber das, was er sagt und wie er äh, irgendwie am Redepult agiert und so weiter, muss ich ihn dann leider doch in die Kategorie, na sagen wir mal, drei einsortieren. Und das okay. ist noch sehr, sehr menschenfreundlich. Hat toxt, große toxische Anteile, ja, aber ich glaube, es geht noch okay. schlimmer. Okay, wie sieht's aus mit? Oh, Peter Altmaier. Oh, spannend, sehr spannend. Ähm, ja gut, Peter Altmaier kennen natürlich auch alle als Wirtschaftsminister. Peter Altmaier hat, glaube ich, durchaus eine Aura des ähm, mächtigen, starken, äh, pro-männlichen Politikers. Aber in der ganzen Art der Auseinandersetzung und Kommunikation finde ich ihn durchaus auch angenehm ähm, und würde deswegen schon durchaus auch optimistisch, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, ihn auch bei
0: einer 7 einsortieren. Und was macht ihn zu einer 7? Zu einer
1: 7 macht ihn, dass er äh, differenziert und äh, respektvoll äh, mit anderen auch bei unterschiedlichen Positionen und Meinungen umzugehen weiß.
0: Was ist mit Jens Spahn? Ähm... Hast du den jetzt gerade ausgewählt oder ist das jetzt so eine Zusatzfrage? Wir sind immer noch im Bingo. Wir sind immer noch im Bingo.
1: Dann würde ich Jens Spahn mal ähm, eine 6 geben, weil ich jetzt den direkten Vergleich zu Peter Altmaier äh, ja habe. Und ich glaube, diesen Zartheitsgrad erreicht er auf meiner Skala zumindest
0: nicht, aber durchaus äh, ähm, hoffnungsfroh. Würde man doch aber meinen... Jens Spahn auch als offen schwuler Politiker dass der eine bessere Bewertung bekommen würde, also bewegen wir uns da jetzt auch wieder nur in Klischees, dass wir sagen schwule Männer, queere Personen sind empathischer aufgrund ihrer Marginalisierung oder macht der das vielleicht aus Strategie und macht so ein bisschen straight acting
1: ja, das ist natürlich eine spannende Frage, ob man an äh, schwule Politiker einen anderen Maßstab irgendwie einlegt, weil man eigentlich meint, die müssten es doch wissen und müssten ein bisschen awarer und sensibler sein gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber bei Jens Spahn trifft ja genau das Gegenteil zu. Also der ist ja auch als ähm, offen schwuler Abgeordneter, Minister, Politiker, ähm, ja durchaus auch bei bestimmten Themen wie dem Verbot von Konversionstherapien oder Ähnlichem durchaus ja offen und macht da auch ein paar Sachen aber hat gleichzeitig eine lange äh, Tradition und Karriere hinter sich in der Abwertung von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Also in der Abwertung von äh, MigrantInnen, von Geflüchteten äh, oder beispielsweise dieses berühmte Beispiel damals von Menschen, die in Berliner Cafés Englisch sprechen also oder von Hipstern. Also er hat ja immer so bestimmte Feindbilder in der Vergangenheit gepflegt. Und die medial durch den Kakao gezogen und äh, sich damit, glaube ich, auch der Unterstützung konservativer Kreise innerhalb der CDU, CSU ähm, versucht zu versichern. Und das ist eine politische Methode, die mir persönlich wirklich richtig zuwider ist, weil man gerade als äh, schwuler Mann eigentlich wissen muss, dass die Abwertung äh, der eigenen Sexualität, eigentlich identisch ist mit der gesellschaftlichen Abwertung von anderen Glaubensgruppen, von Herkünften, von sozialer Klasse, von Geschlecht. Und deswegen, es wird ja immer so gesagt, auch Schwule müssen nicht links sein. Das sagen ja konservative Schwule immer ganz gerne. Ja, das stimmt, das müssen sie nicht. Aber ich finde, ehrlich gesagt, aus der Tradition unserer eigenen Unterdrückung müssen wir gelernt haben, dass eigentlich Schwule Männer immer emanzipatorisch sein müssen. Einfach aus Solidarität heraus ähm, äh, anderen Gruppen gegenüber, die dasselbe durchmachen gerade, was Schwule lange durchgemacht haben und immer noch durchmachen. Und deswegen kann ich das auch ein Stück weit, Jens Spahn, nicht so richtig ähm, verzeihen, dass er auf dem Weg des eigenen Emporkommens sich der Abwertung anderer gesellschaftlicher Gruppen bedient hat. Und das finde ich ein riesengroßes Problem.
0: Naja, da haben wir mal wieder das Thema, dass einen die eigene Marginalisierung eben nicht davor bewahrt, anderen gegenüber ungerecht, ausschließend oder diskriminierend zu sein. Ähm, ja, und wir sind jetzt schon ordentlich in den 40er-Minuten und ich versuche mal allmählich so ein kleines Fazit zu ziehen zum Status Quo, Männlichkeit und Politik. Wir haben zugegeben nicht wirklich ein repräsentatives zartheits gespielt. Die Frauenquote haben wir besprochen und du hast erkannt, dass, wenn auch unterbewusst, schon eher klassisch männliches Auftreten im Bundestag hilft, gehört zu werden. Und dass eben diese patriarchale Idee von es nach oben schaffen wollen immer auch ein nach unten treten bedeutet und das halt zwangsläufig zu Ungleichheit führt. Sich auf einer Ebene begegnen mit respektvollem Sicherheitsabstand, das ist auf jeden Fall die Herausforderung, die uns aber einander näher bringt.
1: Ja, ich glaube, dass diese Erwartungshaltung unausgesprochen oder diese gesellschaftlichen Kodizes natürlich in der Politik nicht nur da sind, sondern auch noch verstärkt auftreten. Dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen was verbessert hat oder sowas, äh, liegt äh, an der höheren Repräsentanz von Frauen, als das... Äh, ähm, vor einiger Zeit noch der Fall war oder auch in höheren Repräsentanz von zum Beispiel queeren Persönlichkeiten, aber auch zum Beispiel von Themen, wie sie dann wiederum auch vor allem Frauen und Mütter aufgemacht haben, nämlich die Vereinbarkeit von Politik und, äh, und Elternschaft. Also diese kleinen ähm, Erfolge sind eben dann auch wiederum Frauen und Queers und so zu verdanken, aber trotzdem ja, es ist immer noch eine Sphäre der Männlichkeit und Macht, die wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt sind als in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ja.
0: Ja, und ich meine, wir haben eben von der Frauenquote gesprochen, vom Frauenanteil, aber da sind beispielsweise äh, keine Personen mit einbezogen, die sagen, sie sind nicht binär genau. oder äh, transidentische Personen. Ähm, was ist deine hoffnungsvolle Botschaft und was nimmst du vielleicht mit von diesem Gespräch oder aus
1: diesem Gespräch? Also erstmal nehme ich mit, dass ich dieses Thema äh, wirklich total spannend finde und mich auch herausgefordert hat, weil ich über bestimmte Sachen noch gar nicht so nachgedacht habe. Von daher erstmal dir ganz herzlichen Dank, dass du äh, das Thema aufgemacht hast und da auch eine Plattform für ähm, bietest. Es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und was ich mitnehme ist ähm, in der Tat, dass ähm, sowohl meine Arbeit als auch die der gesamten Abgeordneten eigentlich noch zu einem Zartheits- äh, Booster vertragen könnte. So, und dass äh, auch wenn vieles da irgendwie sehr professionell und so weiter aussieht, trotzdem, glaube ich, noch toxische Verhaltensweisen, sehr männlich dominierte Verhaltensweisen immer noch prägend sind und wir deswegen mehr Zartheit, mehr Vielfalt, mehr Queerfeminismus, mehr Anerkennung von Unterschiedlichkeiten, mehr Männlichkeitsvarianzen unbedingt vertragen äh, können im Bundestag.
0: Oder ich bin ja auch sehr. Großer Fan von Mode als Ausdrucksmittel. Mhm. Ähm, vielleicht einfach mal auch ein Teil Ampul tragen, ähm, das vielleicht eher als äh, weiblich besetzt gilt. Und wenn die Tränen kommen, sie vielleicht einfach laufen lassen.
1: Absolut, genau. Und das ist, glaube ich, dann in dem Moment die größte, den größten Beitrag, den man auch selber dazu leisten kann, Politik menschlicher erscheinen zu lassen.
0: Das finde ich auch. Vielen Dank ähm, für deine Zeit, Sven, äh, und für dieses äh, sehr ausführliche Gespräch und sehr persönliche Gespräch. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du zu Besuch warst heute hier.
1: Ich bedanke mich bei dir,
0: nicht nur, dass es deinen Podcast gibt, sondern auch ähm,
1: ja, für die Möglichkeit, hier über dieses Thema ähm, zu sprechen. Und ich wünsche dir und uns allen noch sehr, sehr viele Folgen zart bleiben.
0: Hier yeah. yeah. vielen, vielen Dank. Alles Liebe <lacht> nach Danke Berlin. Schön. Dir auch.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's, wenn Lehmann und yes. Manchmal kam sie ein bisschen durch, die Politikerrhetorik, bloß keine Pause nach einem Satzende und mit der Stimme runter, sondern immer schön weiter und die Redezeit auskosten, ohne unterbrochen zu werden. Also ich fand es natürlich toll, wie persönlich er dann doch war und auch zugeben konnte, dass er so noch nie darüber nachgedacht hat, inwiefern er unterbewusst im Bundestag auf klassisch männlich besetzte Eigenschaften setzt, Instrumente, wie er sie nennt. Und davon auch profitiert. Und ich habe ja schon gegen Ende unseres Gesprächs ja so eine Art Fazit ziehen können. Und klar möchte ich da auch noch ergänzen, dass diese Dinge natürlich auch für mich gelten. Das männliche Selbstverständnis, mehr Raum einzunehmen, als erster die Stimme zu erheben, das wird ja regelrecht erwartet von dir als Typ und von klein auf antrainiert. Das hat mich Jahre gekostet, zu erkennen, dass es okay ist, so eben nicht zu sein. Also als Mann immer der Wortführer sein, auf alles eine Antwort und für alles eine Lösung parat haben. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie es euch damit eigentlich geht. So, gleich geht es damit weiter, mit wem es in Episode 3 weitergeht. Aber erstmal geht's in die Werbung. Und wir sind zurück bei Dr. Hauschka und jetzt klären wir mal eben, was das eigentlich bedeutet, also biologisch dynamische Landwirtschaft. Kurz gesagt ist es eine Kreislaufwirtschaft, die jeden Bauernhof als Organismus sieht, in dem Mensch, Pflanze, Tier und Boden zusammenwirken. It's a spiritual thing. In Kreislaufwirtschaften bedeutet, dass Landwirtinnen nur so viele Tiere halten, wie sie mit dem zur Verfügung stehenden Land auch ernähren können. Der Mist der Tiere sorgt als Dünger für eine hohe Bodenfruchtbarkeit, die wiederum Grundlage für eine beste Qualität der Lebensmittel für den Menschen ist. Biodynamische Präparate unterstützen diese Prozesse. Pflanzliche Präparate aus beispielsweise Brennnessel oder Eichenrinde werden dem Kompost zugesetzt, um ihn zu verlebendigen. Präparate aus Bergkristall- Quarz, werden fein verdünnt auf die Pflanzen vernebelt und fördern die Reifeprozesse. Biologisch-dynamischer Anbau hat sehr viel strengere Vorgaben als die EU-Richtlinien des Biosiegels. Demeter, den Namen kennt ihr sicherlich, zertifiziert Bauernhöfe als biologisch-dynamisch. Und auch der Dr. Hauschka Sonnenhof in der Schwäbischen Alb ist ein solcher Demeter-Bauernhof. Und auch eine soziale Komponente kann biologisch dynamisch sein. Der Hof als kultureller Veranstaltungsort einer Gemeinschaft und eben nicht nur Bauernhof. Auch für die weltweiten Anbaupartnerschaften gilt der soziale Aspekt. Etwa für Limboa, ein biozertifiziertes Unternehmen und Partner von Dr. Hauschka in Kenia, ein Verbund von rund 5000 KleinbäuerInnen, die Macadamia-Nüsse in Bioqualität produzieren, die wiederum Dr. Hauschka abnimmt. Macadamia-Nussöl ist zum Beispiel in der Dr. Hauschka beruhigende Maske enthalten, die ideal für empfindliche Haut ist und für Haut, die auf Stress reagiert. Ich mache jetzt aber mit beruhigender Stimme weiter im Programm. Ich möchte euch natürlich noch verraten, wer in der nächsten Sendung zu Besuch ist und ich spoiler nicht zu so viel, wenn ich sage, dass es nicht minder politisch zugehen wird. Barbie Breakout kommt ins Zartstudio, TV-Gesicht und Autorin und eine der wichtigsten Stimmen der deutschen LGBTQI-Plus-Community. Und das nicht nur, weil sie, glaube ich, mittlerweile drei eigene Podcasts moderiert. Miss Breakout ist eine Kunstfigur mit Bildungsauftrag und Make-up trägt sie auch auf. Als Visagistin an Celebrities und als Drag-Artist an sich selbst. Ihre Lippen sind aber in erster Linie nicht für Lip-Syncs, also Playback-Auftritte gemacht. Sie nutzt sie auch, um über HIV und Aids aufzuklären und zu entstigmatisieren. Ich freue mich sehr auf sie. Und eigentlich könnten wir hier auch äh, ja, gleich weitermachen. Nee, das war's erstmal für heute. Alles zu seiner Zeit und alles zu dieser Sendung findet ihr in den Shownotes. Etwa bei Spotify und Apple Podcasts, wenn ihr im Menü der Folge nach unten scrollt. Da findet ihr Links zu sämtlichen Social Media Profilen und in den digitalen Bundestag zu Sven Lehmann und anderen Bundestagsabgeordneten für euer ganz persönliches Zartheitsbingo. Ich habe euch dort außerdem aktuelle Artikel und den Buchtipp aus der Sendung hinterlegt. Falls ihr dennoch Rückfragen habt, zartbleiben at Wir können neuerdings auch direkt miteinander sprechen, wenn ihr Lust habt. Den Podcast dadurch also verlängern und zwar an jedem zweiten Sonntag um 17 Uhr auf Clubhouse. Also immer dann, wenn eine neue Folge Zartbleiben erscheint. Ihr findet mich unter Fabianhardt auf Clubhouse. Und wenn ihr mich abonniert, werdet ihr auch jedes Mal über eine neue Veranstaltung informiert. Insofern, wir hören uns. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hahn. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.